0: 从一只变两只，一直到变成千万只，全部都长在一起，一大团变成一个菌落。一个人简单过，跟要跟一百万人一起过的生活一定不一样。一只菌自己过，跟要跟一百万只细菌在菌落里面一起过的生活一定不一样。细菌在菌落这个百万大都市里到底是怎么过活的呢？今天我们来看看什么是菌落，它有什么特别的地方？菌落里面这一百万只细菌，每一只过的是一样的生活了吗？以及科学家发现细菌在菌落里面开运河，希望你会喜欢今天的节目。谈谈菌落，菌落是千万只细菌堆起来的群体。在实验室里面，我们会把细菌放在像果冻的培养基上，让它吸收养分，然后生长。慢慢的，它会从一只变成两只，两只变成四只，一路变成百万只以上。当数量超过百万只之,之后，你大概开始可以用肉眼看到它们，像它们的长相就会像是在培养基上面出现的一个点或者是一个芝麻。那从小到大，你一定会有把一颗一颗的小东西堆起来的经验。比如说，你堆过黄豆，堆过绿豆。你可以把生的黄豆堆成高高一堆吗？很难，因为它们会散开。但是呢，如果你把黄豆煮熟了之后，要堆它们就容易多了。因为这个时候豆子的表面变不一样，而且有了水，就增加了豆子跟豆子之间的摩擦力。这个时候呢，就堆得起来了。那如果这这个时候你再把黄豆变成纳豆，那就增加了表面那些黏黏的东西，你就不只是可以堆它，而且你还可以塑形。黄豆表面的不同，可以让它被堆成不一样的形状。那换成是细菌的话呢，也是这样子的。细菌的表面当然是湿的，所以一定有水的帮助。细菌的表面还有蛋白质，还有在上面的糖类，所以这些呢都可以帮助细胞跟细胞之间的连接。还有呢，你可能还会有从细胞里面刻意分泌出来包住自己的多糖。那多糖是粘的，就会把细菌拉在一起。不同种类的细菌，它表面粘的程度不一样，那就可以让细菌在堆叠的时候堆成不同的样子。从菌落的侧面来看，有的菌落呢会是微微凸起的平缓小丘，有的呢会是中间凸起的荷包蛋。更厉害的呢，是可以长成像半颗小玉西瓜那样子的半球形。这个形状上的不同，就让菌落的形状变成一个可以帮助辨认细菌的特征。既然菌落的长相跟细菌的生理能力有关，那我今天如果换了不同的培养基来养同样的细菌，菌落的长相会不会改变呢？会哦，比如说。如果我在培养基里面加了不同的成分，结果诱导细菌产生了某个有颜色的化合物，那我就会看到菌落变色了。那我过去也做过一件事情，就是在培养基里面放很多的砂糖给细菌吃，想看看说多给细菌吃点糖，看看会发生什么样的事情。结果可能是因为这些糖太容易取得了，细菌就拿它去做多糖，让它自己的菌落变得超黏的，像一颗很 Q 弹的凉圆一样。还有一个有趣的现象跟大家分享：有些细菌会钻洞。洋菜椒来自红枣，那是红枣的细胞壁的成分。那我们在养细菌的时候呢，加洋菜可以让培养基变成固体，细菌才能长在上面。那过去我们在养海藻上面的细菌的时候，会养到红枣上面的菌。这些菌原本活在红枣上，如果它们能利用死掉红枣细胞里面的成分，对它们的生存会有很大的帮助。所以就有不少细菌能够利用洋菜。那当我们把这样的细菌养在培养基的时候，就好像把它放回原来生活的地方，也都有洋菜，只差没有海水了。这个细菌呢，就会很开心地吃起培养基里面的洋菜胶。可是呢，我们家洋菜本来就是要让细菌有个固体的地面。那如果这个地面被吃掉了，细菌它住的地方就会下陷，变成一个凹洞。如果吃得更多，细菌就会往下沉，沉到更深的洋材上，一路向下，就好像自己钻了一个井往下走一样。如果再吃掉更多，那连井都看不到了，就会是整片陆地消失，培养基就会被融出一个大峡谷。还有一个状况呢，是如果这个细菌没有那么喜欢氧气，所以把它放到培养基上，它们发现深一点的地方比较舒服，就会往下钻。结果有些菌还留在表面，那有些找到方法下潜的菌呢，就会钻到很深的地方去，看起来就好像这个菌落长了根一样。这些是我的奇葩细菌菌落观察。固体培养基的发明是细菌学历史上重要的一大步。培养基它的本质上就是给细菌的汤，都是给细菌的养分。细菌呢，只要拿到养分就会开始生长。但是环境里的细菌通常都是不管种类，大家都活在一起。所以如果你丢一粒土进去，里面呢会有几十种不同的细菌。那几十种细菌会同时得到养分，接着你养出来的就会是这几十种细菌的混合物。那你用它来做实验，在实验里面测到的变化就会是几十种细菌反应的总和，根本不知道是谁做了什么事情。所以我们在做实验之前，需要先把细菌分开来，一次只用一种细菌来做实验，才能弄清楚到底是谁做了什么事。但是呢，这些细菌又小到看不见，我们要怎么区分它呢？如果这个时候你能在培养基里面加一点洋菜，让它变硬变成果冻状，那这样子呢，我们就可以把细菌涂在果冻上面。让每一只细菌分开来，接着只要给他们一点时间，让每一只细菌各自长成一大团，大到我们肉眼看得见的大小，而且一团跟一团之间很清楚的被隔开来。这样呢，我们就能够拿单一种细菌出来做实验了。而不同细菌，它因为细胞表面还有它分泌的东西不一样，所以我们可以看到它的菌落也会长成不一样。那我们就可以根据这个菌落的样子呢，来区分细菌的种类。只要菌落看起来不一样，大概呢，它们就会是不同种的细菌。这样一来，每一团菌都是同一只细菌的后代，都是同一只细菌的复制品。那我们知道它的基因应该要长得一模一样，所以拿这一大团细菌来做实验来看反应，就会是个正确的结果。不过，它们真的都一样吗？它们的基因或许都一样，但是呢，基因的表现会受到环境的影响。每一只细菌它面对的环境可能或多或少都有一点不一样。所以每只细菌做的事情有可能是不太一样的哦。那到底是不是这个样子呢？我们来看这个研究。有一群研究人员，他们追踪一个菌落的发育过程，每六个小时就会去检验一次这些细菌的基因表现，希望能够从基因表现来看生理反应的变化。他们把在不同时间采集的整个菌落，把它们表现的基因拿出来检查。他们发现了，当这些细菌长到二十四小时之后。他们在生理反应上有明显的变化，其中有一个让人觉得很意外的发现是，跟氨基酸 alanine 丙氨酸它的合成跟代谢上有关的基因，在二十四小时之后就发生明显的变化。那为什么会这样子呢？他们又做了一些实验，最后发现这个变化呢，是因为菌落变大了，导致不同层的细菌有了不一样的反应。他们发现，当细菌的菌落长到二十四小时的时候，已经大到可以阻挡氧气的进入。那么，如果我们把细菌的菌落分成上层跟下层，那菌落上层的细菌接触空气，所以还是一样可以行有氧呼吸来使用氧气。但是在菌落下层的细菌呢，会因为得不到及时的氧气补充，而必须从有氧呼吸的反应变成用发酵反应来生存。它们会在代谢的过程中产生丙氨酸。那丙氨酸虽然是一个可以用的氨基酸，但是呢，对这些在下层的细菌来说，它们产生的丙氨酸实在是太多了，而且丙氨酸的浓度太高，其实对细胞来说是有毒的。所以这些住在下层的细菌只好呢把这些还能够使用的氨基酸给排到细胞外。那这个是在菌落下层细菌的烦恼。那住在菌落上层的细菌呢，也有他们的烦恼，他们不容易拿到培养基里面的养分。因为养分要从下面的培养基来，但是呢，从下方扩散来的这些养分呢，早就被下层细菌半路拦截，所以它们不能像下层细菌一样吃到培养基里面提供的葡萄糖。那这个时候，下层细菌排出来的这个废物丙氨酸，刚好可以成为上层细菌的养分，让它们可以利用从上面来的氧气以及从下面来的丙氨酸，然后存活下来。底层细菌不要的东西。刚好救活了上层饿肚子的细菌，所以即使是小小的一个菌落，不同层的细菌都是用不同的方法来存活着的，而不是整个菌落里面所有细菌都在做一模一样的事情。如果我们看到这个菌落里的细菌做了什么事，有什么样的生理反应，那其实是在菌落不同位置的细菌做了不同的事情总和的结果，所以在解读他们的能力的时候，必须要小心。以上资讯来自二零二一年 eLife 上面的研究报告。如果你把一群人堆在一起过日子，大家才不会愿意挤在一起生活，因为那样根本不能生活。你至少得留一条路，让人运送物资，让食物进来，让废物出去，这样才能够维持每个细胞的存活。那对细菌来说也是这样。虽然肉眼看起来细菌全部堆成一团，但是呢，这一团菌绝对不能只是单纯的堆叠。我们来看一个有趣的研究。这篇细菌的研究选了 Pseudomonas aeruginosa 绿脓杆菌来当材料。这群研究人员在显微镜底下观察绿脓杆菌的菌落，发现，在菌落的中央出现了向外放射状拉出的河道。那它被叫成河道呢是有道理的，因为在形状上，它是一个在菌落的表面向下凹陷形成的一条通道，而且真的有一体从菌落的中心顺着这条通道往外流。在这条河道里面，不只是只有水流。从研究人员提供的影片里面，你可以看到有很多的细菌正顺着水流往前移动，看起来很像是在血管里面大量流动的红血球，真的是太美了。这群研究人员把这个构造叫做 bacterial canal， 细菌运河。当菌落继续生长，如果它向四面八方突出，变成海星状。那菌落里面的河道呢，也就会跟着调整方向，在变大的中心先形成一个圆环，然后每只向外伸出的菌落的手背的中央都会开出一条像血管一样的河道，很像是真正海星体内会出现的水管系循环系统。他们测到在这个河道里面，细胞的速度平均每秒可以前进两百 o 米左右，有的时候可以高到超过四百。这个两百 o 米听起来好像很小，它只有尺上最小刻度的五分之一而已。但是如果你站在细菌的尺寸来看，这个速度呢会是细菌长度一点六微米的一百二十五倍。如果你把它转换成一米六的人的尺寸，那这个核的流速大概就是每秒两百公尺。这种速度两秒钟就可以绕超长跑道跑一圈，你觉得快不快？那问题来了，这么高的流速到底是？谁在推动它们呢？推动它们流动这个力量是从哪里来的呢？你大概第一个怀疑的会是菌落里面的细菌。细菌一般用鞭毛跟纤毛来让自己运动。那我们呼吸道的黏膜细胞上面有鞭毛，可以推动黏液。细菌会不会也用它们的鞭毛来推动河道里面的水流呢？这群研究人员拿了不会制造鞭毛或者是纤毛的突变株细菌来做测试。结果发现，在他们的菌落里面，一样可以看到这种河道，所以显然动力不是来自鞭毛跟线毛。那但是能不能制造鞭毛，其实还是有点差别的。他们发现，如果细菌有鞭毛的话，嗯，河道还更糟糕，因为这样子一来，这些细菌就会到处游。所以如果原本在当河岸的细菌游走了，那这个河就会改道，所以整个河道就会变得不太稳定。那到底是什么力量在推动这个液体流动的呢？他们做了一些测试之后，证实是表面张力。比如说，你拿一杯水，在水面撒一点面粉来当做标记，接着你轻轻地在面粉的中间加一小滴清洁剂，在加去的那一瞬间，你会看到面粉被推动，从表面张力高的中央往低的四周跑。在这个例子里面，你会看到表面张力的大小可以推动在水面的小颗粒。那绿脓杆菌在生长的时候，会制造一种分子叫做 Rhamnolipid， 它是一种跟清洁剂类似、有界面活性剂效果的分子。那在菌落的中心，的细菌比较多，它会分泌制造比较多的 Rhamnolipid； 而在整个菌落边缘的细菌，它分泌的量就会比较少，所以造成两边的表面张力不一样。于是就会有一个力量从菌落的中心往边缘冲，那在附近的细菌呢，就会像面粉颗粒一样被快速带到菌落的边缘。那这些就是我们在河道里面看到那些随波逐流的细菌。那这样一来呢，其实会增加菌落边缘向外扩张的力量，因为你一直把细菌冲到菌落的边缘。你会觉得这个看起来好像是在打仗的时候，有一条高速运河把士兵从后方快速运到前方。不过，这个运河还真的可以被用来打仗。研究人员把这个细菌跟 Staphylococcus aureus（ 金黄色葡萄球菌）养在一起，让他们两种细菌竞争打架。结果呢，他们会发现这个绿脓杆菌还真的会把化学武器用 outer membrane vesicle 打包成小包，然后从后方的工厂用这条运河把这些武器大量的运到前线，用它们来攻击，并且打退来竞争抢地盘的金黄色葡萄球菌。这个现象很奇特，或许有很多其他的细菌都能做类似的事情。我想，这有可能会是一个常见而且可以改写微生物教科书的发现。以上资讯来自2022年《eLife》上面的研究报告。好的，节目也要结束了。我们今天聊了菌落，不只是把细菌叠起来，细菌的特性会在菌落上显现出来。菌落不同层的环境差很多，细菌必须要用不同的方法来存活。细菌会利用分泌界面活性剂的方法，来创造一个在菌落里快速运输的运河系统。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈君瑶，我们下次再会。